0: Como aumentar tremendamente a sua chance de conseguir emprego? Tudo bom? Aqui quem fala é Cláudio Habib, professor de inglês e mentor. E a minha especialidade é aumentar o ROI, ou seja, o ROI, Return on Investment. Então vamos lá. Muita gente me pergunta isso. Todo dia eu me deparo ali no LinkedIn com muita gente procurando emprego, muita gente desesperada, famílias desesperadas. Então vamos lá. Um... A minha, a minha especialidade tá, é olhar números. A primeira coisa que eu sempre pego numa família é, são os números. Eu preciso saber quanto que eles estão devendo, se eles estão devendo alguma coisa, quanto que eles ganham. E eu vou então, com esses números, a gente vai montando a estratégia. Eu quero falar um pouco das, das estratégias que eu utilizo, só para vocês terem uma ideia de como que eu posso ajudar. Então, vamos lá. Vamos pegar essa primeira estratégia aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pegar esses números e nós vamos colocar isso tudo numa planilha. O link vai estar ali no podcast para vocês fazerem download da planilha, ok? Uma vez isso dentro da planilha, nós vamos juntos, então, dar uma olhada e ver o que, que dá para a gente cortar. Sempre dá para cortar coisa, tá certo? Então, por exemplo, ah, puxa, uh, será que a gente não consegue vender uma casa? Ah, será que a gente não consegue vender um dos carros? Será que a gente não tira o filho da escola particular e coloca na pública? Então a gente vai trabalhar nessa coluna do, do passivo, que é a coluna de despesa, e ver o que, que a gente consegue cortar. Isso é temporário, tá, gente? isso não é permanente, tá? isso é só para ajeitar as contas. A segunda coisa, nós vamos para a coluna então agora do ativo, que é ver como que vocês estão ganhando dinheiro e como que a gente pode fazer vocês ganharem mais dinheiro. Tudo tem um custo de oportunidade. Então, por exemplo, se você está cursando uma faculdade e gasta 5, 6 horas por dia para frequentar essa faculdade, essas 6 horas têm um custo. Na verdade, o preço da faculdade pouco importa, porque a gente poderia estar fazendo outras coisas com essas seis horas. Então, a gente vai utilizar muito esse método, essa estratégia de dar uma olhada no custo de oportunidade. tá certo Muitas vezes, esse custo de, de oportunidade é muito alto e vale a pena você eliminar aquilo que você está fazendo. A outra coisa agora que a gente vai uh, trabalhar vai ser a velha história das caixinhas, das 200 caixinhas. Um dos motivos assim, que o pessoal não está conseguindo arrumar trabalho é que eles não conseguem oferecer um MVP, um Minimal Viable Product, ou um produto mínimo, uma amostra daquilo que eles fazem. Então, eu vou dar um exemplo aqui da minha atividade. Tem duas atividades. Uma é, uma é a aula de inglês e a outra é a mentoria. Vamos pegar então a aula de inglês que é mais em conta. Então você vê, eu, eu trabalho com blocos de 30 minutos, então o que, que eu vou fazer? Eu vou, se eu estou precisando de dinheiro e eu, enfim, trabalho com a aula de inglês, eu ofereço uma aula de inglês, uh, eu cobro, mas eu digo, olha, se você não gostar da aula, eu te devolvo o dinheiro. Eu retiro o risco da transação, sabe gente? Vocês precisam remover o risco da transação. O motivo pelo qual tem muita gente é, assim, desesperada e desempregada é que o empregador não quer tomar esse risco todo de contratar por 30 dias. É muito arriscado para ele, vai custar muito dinheiro. Né? Então, faça, crie cria um produto pequeno e ofereça meia hora, uma hora, duas horas, até meio expediente vale, tá? E remova o risco da transação. E claro, a gente está falando de coisas que vocês têm um domínio, ou seja, vocês vão entregar coisas de qualidade. Não adianta também entregar lixo que o cara não vai querer, né? Então, essa é a segunda etapa. Vocês tentem, então, oferecer uma versão mínima da, do talento de vocês. Certo. uma outra estratégia que eu utilizo muito é a seguinte: se você está no ambiente familiar e você é a única pessoa que está produzindo dinheiro, pode ser trabalhando numa empresa ou pode ser com um negócio próprio, fazendo bolo, vendendo pizza ou qualquer coisa assim, você tem que ser poupado de tudo e de todo o trabalho extra. Deixa eu explicar melhor. Então, se você trabalha numa empresa, quando você sai de casa você acorda tá tudo preparado para você tem café da manhã na mesa tá tudo preparadinho para você você não vai fazer nada senão e somente o seu trabalho porque você tem que entregar um trabalho de primeira e a única maneira de você entregar um trabalho de primeira é você estar tá com energia certo então quando você chega em casa tem janta para você Pessoal já limpou seu quarto, você não precisa lavar rechão, lavar roupa, não precisa fazer nada. E o mesmo vale para quem trabalha em casa. Vamos pegar de novo o um exemplo de quem está fazendo bolo. Né? Quem está preparando bolo e vendendo bolo tem privilégio. Essa pessoa vai trabalhar exclusivamente com isso. E os outros todos vão oferecer ajuda que é para você conseguir, inclusive, produzir mais bolos ter mais energia para isso. Então, essa é a estratégia número 3. A estratégia 4 tem a ver com o um ponto de equilíbrio, ou seja, o break-even point. Isso a gente vai medir todos os dias. Como é que a gente faz isso? Você tem, você tem o seu custo operacional, ou seja, a sua despesa mensal. Nós vamos converter, então, essa despesa para despesa diária, Uh, nós vamos pegar 22 dias úteis se você não trabalha aos sábados ou 26 dias úteis se você trabalhar aos sábados, tá certo? Então, nós vamos pegar a sua despesa mensal e dividir ou por 22 ou por, 20, ou por 26. E a gente vai ter um valor ali, ou por 22 ou por 26. Uma outra coisa que a gente vai fazer, então, vai ser começar a medir isso tudo. Então, vamos supor que o seu break-even seja R$ reais por dia. A gente precisa saber a que horas do dia você produz esses R$ reais, porque a partir dali tudo é lucro. Então, como eu mencionei na estratégia anterior, se a pessoa que está produzindo dinheiro, ela está sendo poupada de todas as atividades uh, que não sejam relacionadas a fazer dinheiro, ela vai ter mais energia e ela pode então produzir mais ainda, mesmo depois que ela tenha atingido o break-even point. Esse break-even é uma das partes mais importantes do treinamento e tem que ser medida todos os dias, tá certo? Tem dia que você vai atingir, tem dia que você não vai atingir, vai ficar devendo. Então essa aí, essa é a estratégia número 4. A estratégia número 5 vai ser medir o tempo ocioso de cada um num determinado dia. Então deixa eu explicar melhor. Vamos supor então que a sua carga horária uh, é ou deveria ser das 8 da manhã às 5 da tarde. Então a gente vai ficar monitorando o que você faz em cada hora. Eu monitoro, por exemplo, para mim aqui, eu monitoro de 15 em 15 minutos. O que, é que eu faço nos blocos de 15 minutos? Né? Eu estou dando aula, eu estou fazendo uma mentoria, eu estou bolando uma estratégia para o cliente. Então, eu tenho isso bem perto de mim, ali, numa planilha, onde eu sempre coloco o que, é que eu estou fazendo. E nós vamos fazer isso com você também, porque você precisa ver... Uh, o que, que acontece com o seu dia, por que, que você não conseguiu produzir nada, o que, que você fez com o tempo, o que, que você fez de 8 às 9, de 9 às 10, de 10 às, 10, 10 às 11 e assim por diante, o que, que aconteceu, você ficou vendo, assistindo televisão, ficou estudando, que tá certo estudar, tudo bem estudar uma coisa que tem a ver com o seu negócio ou o negócio de quem está trabalhando em casa tem a ver. Novamente, se, se você está desempregado, mas a sua mãe trabalha com bolo, você vai estudar coisas sobre bolo, vai estudar coisas sobre marketing. Vai ajudar ela a divulgar o bolo, tá certo? Então, essa é a dica 5. A estratégia 6 vai ser negociar com o chimpanzé que mora dentro de você, né o famoso Shemp. Na verdade... Você é um chimpanzé também, né? Nós viemos do chimpanzé, tem gente que não acredita, mas nós viemos do chimpanzé. Então, nós somos chimpanzés também. E, então, você pega exemplos, ah, eu vou ficar aqui deitado na cama. Quem é que está deitado na cama? Você acha que é você, o adulto, ou é o chimpanzé? É o chimpanzé. está desempregado vai ficar deitado na cama? Não faz muito sentido isso, né? Então, essa estratégia 6 envolve a gente uh, saber negociar com o chimpanzé. A gente não pode matar o chimpanzé. Se você matar o chimpanzé, você morre também, né? mas você negocia com ele. Você fala, olha, deixa eu fazer tal coisa aqui e depois a gente vai fazer uma coisa que você gosta. Então, essa negociação é muito importante. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado dessas dicas uh, Num outro podcast Eu vou falar mais de outras estratégias Que vão te ajudar também Se você quiser Já se registra aí Para o podcast né? Já para receber a notificação De quando eu for lançar o outro Se você precisar Acessa lá meu site Que é o claudiohabib.com é Sem BR, não tem BR Vai ter bastante coisa lá e é isso aí. Um forte abraço para você. Tudo de bom. Tchau, tchau.